0: La trata de personas es explotación. Cuando hay trata de personas, hay violencia, engaños, amenazas. Si alguien te ofrece como mercancía, te prometen un trabajo bien pago y con buenas condiciones, te llevan a otro país o ciudad y te alejan de tu familia y amigos, estás en un prostíbulo, te endeudan, te obligan a tener sexo, podés denunciarlo si esto te pasa a vos o a alguien que conoces. Llama a la línea telefónica gratuita 145 Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas damnificadas por Delito de Trata Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Funciona todos los días, a toda hora y las denuncias pueden ser anónimas
1: Animate y si hablamos de trata... Somos la Red Causai, una red latinoamericana de vida consagrada, comprometida en la construcción de una sociedad sin trata de personas, promoviendo a través de acciones concretas la libertad, la justicia y la dignidad. A
2: la tristeza te acostumbras, a la rutina te acostumbras, a la pobreza te acostumbras.
3: Buenas tardes a nuestra audiencia, estamos aquí transitando ya el número 21 de nuestros
4: programas, animándonos a seguir hablando de trata. Buenas tardes, Marcel. Buenas tardes, Male, y así es. Un programa más juntos, un encuentro más para conversar y debatir sobre esta problemática y las distintas aristas que tiene, ¿no? Exacto. Entonces, este, una tarde linda para Eso. conversar. Muy bien. Sergio, buenas tardes. ¿Qué tal?
5: Buenas tardes. Sí, acá dispuesto nuevamente, a, a, animándonos a hablar de trata... Una tarde, un clima medio extraño, ¿no? Sí. Ayer calor, un poco hoy más fresquito. Sí. ¿sí? Así es este Tucumán. Ah,
6: exactamente. Lili, buenas tardes. Hola, buenas tardes. y Bueno, acá, ¿no? Para poder animarnos a hablar de trata y sobre todo para ampliar un poco más esto de, de sabernos sobre la niñez, ¿no qué cosas nos estamos planteando.
3: Muy bien, es cierto. Y le damos la bienvenida a hermano Roque, que no, siempre nos acompaña acá, y a, y agradecerle la operación técnica a Nico Rossi, que cada programa sale brillante, autústicamente, por, este, por su trabajo. Bueno, eh, vamos a dar de alguna manera continuidad a un tema planteado la semana pasada. Eh, justamente el día 20 de noviembre, eh, en las efemérides aparece como el Día Internacional de los Derechos de los del Niño. Así que nosotros estamos eh, en las vísperas pasadas ya de este día y el programa de hoy vamos a conversar sobre esto. Animándonos a hablar sobre los derechos de los niños... Y eh, con una comunicación telefónica, que vamos a tener en nuestro segundo bloque de programa, con un hermano de la congregación Marista, él tiene experiencia eh, vasta sobre el tema de infancias y de niñez, ya que su congregación también está enfocada, sobre todo, en la, la formación, la educación de, de niños, adolescentes. Y para ponernos más en contexto todavía vamos a escuchar un tema que se llama un derecho de nacimiento y ve seguimos conversando sobre este tema.
6: Ya, es la buena, es la buena. No,
3: Furcade y un grupo de, de cantantes mexicanos son los que hacen esta canción Derecho de Nacimiento. Bueno, vamos a ir comentando eh, con nuestra audiencia los derechos de los niños. Y siempre vamos a volver sobre nuestra pregunta, ¿qué tiene que ver con la trata? Todo esto, y justamente la trata eh, viola todos estos derechos. ¿Mm? El primero que eh, de los derechos del niño que sustenta la ONU y que las organizaciones, tanto gubernamentales como la sociedad civil, eh, defiende, es principalmente el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Al derecho al nacimiento, ¿no? Lo que decía la canción. Claro. El derecho de prioridad frente a situaciones de, de, de emergencia, de prioridad. Derecho a la identidad también. A tener que es lo nombre. que tocábamos
5: la semana pasada Ajá. con el tema de la adopción
3: Exactamente, saber los orígenes, saber quiénes
6: son Lo importante que era no esto de saber ellos de dónde venían O sea, más allá de que después supieran que no son sus padres, pero quiénes Quiénes son sus padres, de dónde viene claro. El derecho a la identidad que todo, todo joven y más que nada en la adolescencia se comienzan a plantear no
3: Exactamente el derecho a vivir en familia, ¿no? Uh -huh. a no tener, no vivir solos o con alguien, con hermanitos solamente, sino con adultos, yo entiendo que también es este el derecho de vivir en familia.
5: Y
6: también no institucionalizado, ¿no? Uh -huh. esto que también hablábamos la semana pasada. La semana pasada,
5: pasada que el último recurso que le queda Estado es sí. la institucionalización uh -huh. de los chicos que tienen digamos, que están por algunas causas con padres judicializados o por algún tipo de circunstancias, han quedado totalmente desprotegidos entonces lo último que queda es la es colocarlos en instituciones
3: ¿no? claro y yo, yo sabía y sabía que existen estas familias de tránsito también que son estos estas familias que se inscriben para recibir niños que, para no quedar justamente institucionalizados es recibirlos por un tiempo en sus casas junto a su familia hasta que puedan ser dados en adopción eh, el derecho a la igualdad sustantiva ¿Qué era esto? Yo digo, eh, en la cuestión de la, de la igualdad en cuanto a la condición social de cada, de cada niño, es eh, una de las condiciones, creo que, eh, y ellos como sujetos no de, de derecho también, ¿no? Es ne no necesariamente por ser niño es eh, menos... Porque esto creo que históricamente en otras etapas de la, sí. de la historia como eso era diferente, un ¿no? paradigma
4: anterior en donde el niño era como considerado una persona, una personita que no se ha terminado de desarrollar, uh -huh. ¿no? Entonces esto de eh, pensarlo eh, como sujeto de derecho, ¿no? Exacto. Una, es una persona, no es que le falta desarrollar cosas, no. Es una persona y en eso apunta el paradigma nuevo que también está, eh, que se lo lleva adelante en las, en las instituciones educativas, ¿no? Uh -huh. Pensar en los niños como niños, como chicos, este, como personas eh, con, con derechos, ¿no? Uh -huh. este, y la igualdad eh, en, en relación a, a, lo, a cómo se procede, en relación a varones y mujeres, ¿no? Uh -huh. en, en esta cuestión también no solo en, en, los, en lo social, en lo económico, sino también tener los pre tener presente de que eh, la igualdad de oportunidades para varones y mujeres uh -huh. ¿no? en ese sentido uh -huh. también hace uh -huh. referencia.
3: Bien, el derecho a no ser discriminado, creo que eso también es sí. un tema que veníamos conversando desde antes. Ah, y una cosa que quería sumar a lo, a lo anterior es que eh, eh, escuché el programa del martes pasado uh -huh. Y cuando hablaban de los niños Que eran colocados como niños soldados Que eran colocados sí. como como escudo Frente a, a, a los momentos de, de guerra, de combate eh, Creo que también es darle un lugar de no De no valor, de no, valor exacto, ¿no? no valorizar no su vida o sea, Exacto sí,
6: esto, sí, sí. Primero esto, uh -huh. antes que el que el verdadero por decirte así que otra vida uh -huh. cómo despreciar también no esto uh -huh.
3: sí sí Por ahí en nuestra mentalidad quizá occidental uh -huh. no no tenemos esa concepción uh -huh. que que los niños puedan ser menos uh -huh que una persona, un soldado, un adulto, un padre, ¿no? no un adulto. Sí. Claro,
5: esto también viene, por ejemplo, a colación en la cuestión, en muchas culturas orientales, el tema de la práctica de la exposición de las niñas. Ajá. ¿Sí? Eh, al ser una niña, por ejemplo, en, en determinadas regiones, en Oriente, eh, para lograr un casamiento medianamente ventajoso, la niña debe recibir una dote, el padre al no tener el dote y al ser entre comillas, una comillas grande, mm. una carga, ¿no es cierto?, esta sí. línea es dejada, eh, se practica la exposición, o sea, es dejada en la calle. Mm. Literalmente cuando bebe por ser niña, por el solo hecho de ser niña.
3: Tremendo, sí. tremendo. Bueno, otro derecho es justamente de los niños, en defensa de los niños, es a vivir en condiciones de bienestar y en un sano, sano desarrollo integral o sea que se pueda dar todas las oportunidades para su crecimiento y desarrollo
4: en relación a esto con los chicos del grupo Huellitas Hace uh -huh. unos programas atrás, antes de las elecciones, si mal no recuerdo, donde analizábamos con ellos qué es lo que proponían los, los políticos en sus uh -huh. plataformas Para los eh, niños. Par, en relación uh -huh. a los niños. Eh,
5: creo que deberíamos contar primero qué son los grupos de Huellita. Uh -huh. eh, a ver, sí, por favor. La parroquia de San Pedro Lasco tiene los días sábados un programa de radio, en una radio que queda en Villalén, ¿sí? uh -huh. en Radio del Barrio. Entonces, dentro de esa radio del barrio. Es cómo surge esto. Primero surge en lo que fueran las carpas misioneras, como radios abiertas, que hacían los chicos. Posteriormente pasamos a una radio, ¿sí? luego a otra que nos mudamos también. ¿sí? Y en esa radio los chicos asumen un protagonismo al tener la voz, ¿sí? y donde ellos pueden ir desarrollando distintos temas que tienen que ver con su derecho, incluso con la trata de personas. ¿Sí? Eh, con sus expectativas, con su cultura también, porque hemos tratado exacto, el tema de, eh, de las culturas juveniles, ¿no? los lo que hacen, los que ven anime, los otaku uh -huh. k-pop, etcétera Y este, y una de las cosas que hemos tratado es, eh, ¿qué los chicos le pedirían a los políticos? ¿no?
4: Porque eh, bueno ellos veían que para los niños solamente la propuesta estaba alrededor de la cuestión de educación, Uh -huh. y bueno ellos decían bueno los chicos no solamente vamos a la escuela uh -huh. hacemos otras cosas en nuestro barrio está sucio las calles de donde, donde uh -huh. vivimos están sucias eh, no hay espacios a donde ir a jugar entonces este todo eso hace también ¿no? y por ahí uno subestima un poco a los chicos este y uno cree que no se dan cuenta uh -huh. <ríe> pero se dan cuenta bastante bien ¿no? y esto de tener un lugar donde jugar, un lugar limpio, eh, la calle del barrio limpia, donde puedan salir a jugar seguros, eh, forma parte también de sus derechos. ¿sí? Tal cual, tal cual. Es muy interesante el proyecto,
3: así que yo creo que podemos ir conversando estos derechos y ustedes traen estos ejemplos de, de la experiencia con los niños. El derecho número 8 es el derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Mm. Bueno,
4: el sábado hablábamos también de eso. Perdón. Que, sí, sí. Dale. Pero este, hablábamos eh, a partir de un, de un audio donde eh, se dicen palabras cosas feas a los niños y después de ese mismo audio pide decir cosas bonitas, ¿no? Uh -huh. Y este. Eh, bueno, ellos hablaban de cómo en la escuela se tratan, que a veces se tratan mal, mm. este, a veces mm. bien y otras veces mal, decían, ¿no? Este, y invitábamos a los presentes que estábamos en ese momento a decir cosas bonitas para los chicos, ¿no? Mm. Y cómo por ahí a veces es más costaba. fácil, Costaba, mm. exactamente, es más fácil, sale más fácil la palabra fea, ¿no? Esto de herir al otro, de subestimarlo, de mandarlo a. Um, mandarlo, De ponerlo a hacer actividades de adultos, como cuidar hermanos, por ejemplo, claro. ¿no? Que uno puede decir, bueno, pero cuando yo era chica lo hacíamos, antes lo hacíamos. Pero no son responsabilidades de niños, uh -huh. Uh -huh. ¿no? Un niño no puede estar a cargo de otro niño. Si le pasa algo, claro. ese niño queda marcado para toda su vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, este eh, eh, las palabras bonitas, las palabras de aliento, de cariño, de contención... Por ahí cuestan un poco, pero porque no estamos acostumbrados,
3: creo. Mm -hmm. Sí, hay un ejercicio, ¿no?, hacerlo. El derecho número nuevo dice derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. Creo que hay algún, un, un target, un, un nivel de, 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 de derechos que son como más políticamente más conocidos, ¿no? Sí. Educación, salud, vivienda... Pero están estos que nosotros hablábamos, del tema del buen trato, de, de, de la no violencia. El otro que también dice el derecho número 10 es el derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. no uh -huh.
5: es, sí, bueno, es todo, todo un tema. Y, sí. este, y en este momento, bastante álgido, porque uh -huh. bueno, hay este intenciones de ciertos sectores de el tema de la salud mental, ¿no es cierto?, que está tratando de ser derogada una ley que es muy importante porque eso quitaría este, acompañantes terapéuticos, maestras integradoras mm. que están en este momento a cargo de las obras sociales claro. y que lamentablemente de ser retocada esta ley, eh, bueno, todo eso se perdería. Mm. Eh, los equipos interdisciplinarios dejarían de tener funcionamiento, o sea, por por la falta de la obra social no se haría no tendría la obligación de hacerse cargo claro. ¿sí? y en la Lo educación cual... de los
4: chicos todo ese todo ese equipo inter, interdisciplinario es sumamente necesario uh -huh. porque los docentes eh, al, al, no están preparados para todo esto porque aparte no les compete ¿sí? claro. es decir no pueden hacer tareas de eh, enseñar a 30 chicos en un aula y a la vez ser acompañante, el eh, maestro integrador eh, de otro niño eh, que tiene derecho a estar en el aula, uh -huh. pero derecho eh, no puesto en el aula, sino acompañado. Sí,
5: porque eso realidad. también se da, digamos, en muchas instituciones. El chico es eh, formalmente integrado, pero la integración no es, no es real. O sea, si el chico tiene algún tipo de retraso madurativo, problemas de aprendizaje, uh -huh. etcétera, y no tiene el acompañamiento adecuado, ¿sí? Eh, la integración es este, ficticia. Es, es, es formal, de porque está Claro. está digamos y muchas veces el docente se ve obligado mm. por la circunstancia a aprobarlo,
7: Exactamente. Claro, sí,
5: este porque sin desaprobarlo significa este bueno por un lado este no te da como para desaprobar un chico que vos sabes que mm. tiene problemas mm. ¿no? y que aparte como docente no tiene la formación para, para ayudarlo mm. a ese chico en particular uno estudia, estudia historia, biología mm. este, matemáticas, matemática, ¿no? alfabetización etcétera, etcétera, pero no estudia específicamente lo que ese niño necesita,
4: claro ¿sí? ¿Qué es el punto? Es lo que él necesita. Y de, última es, necesita, exacto. No lo, y de última es una gran cosa. estafa
5: porque uh -huh. el chico podría tener un mayor nivel de desarrollo, tener mejores conocimientos claro. y está allí y recibe un 6, aprueba y, a y va pasando. Le, y ¿no? eso es uh -huh.
4: la cuestión de la inclusión, darle a cada uno lo que, claro, lo que necesita
5: es una cuestión uh -huh. de equidad
4: ¿sí? dar a sí, cada sí. uno lo
5: que necesita uh -huh. y realmente en este sentido las maestras integradoras los equipos interdisciplinarios hacen una tarea importante incluso guiando uh -huh. al docente que, que no, lo, no sabe o sea Para bueno que este el, chico el si también tiene pueda
4: adaptar la se currícula, se ocurre, currícula exacto claro, adaptar claro. la
5: currícula y a veces la forma, si, uno, si el chico tiene algún problema por ejemplo en la escritura bueno uno tiene que tomar lección oral por uh -huh. ejemplo
7: claro. que no es
5: el gran despliegue de recursos, uh -huh. es simplemente saber que a este chico le tienes que tomar a orar porque tiene problemas para expresarse por escrito, uh -huh, uh -huh. por alguna dificultad
6: y lamentablemente bueno, eso... no se piensa en el daño que se le hace al niño, ¿no? no, este, no, no, no he hecho no, no, un curso no. el año pasado, el anterior pasado de ayudante terapéutico, soy uh -huh. ayudante terapéutico uh -huh. y este la verdad que no, no se piensa en el daño que se le hace uh -huh. cuando uno dice se lo integra y uh -huh. realmente no se lo integra, simplemente uh -huh. se lo pone uh -huh. en la clase porque te obligan como profesor, como maestro y porque el estado dice que tiene que estar, claro. pero no se lo integra realmente acompañando a ese niño, dándole lo que necesita y en el momento que necesita. Uh -huh. Incluso uh -huh. también el, este este equipo trabaja uh -huh. con la familia, porque muchas veces la familia sí.
4: Eh, sí. se niega a ver lo sí, que sí. el niño tiene. Claro, sí. entonces que es muy este, difícil también. Eso ¿verdad? es lo primero,
6: sí. por sí. lo sí. general. Cuesta sí. a que ellos sí, sí.
4: Este, realmente acepten, acepten lo que, lo que está entonces, teniendo el niño. También es trabajar
6: con las familias para que
4: eh, eh, puedan ¿no? los claro.
6: hermanitos, que los hermanos Ajá. acepten uh -huh. esto que implica también ser parte de su familia, claro. que para ellos es diferente, ¿no? Uh -huh. Entonces que la mamá, ¿cómo me ha tocado esto? ¿Cómo claro. me ha... Claro. qué me ha pasado de, de sí, estos tres? Sí, ¿Y sí. este claro. qué ha pasado? O el más chico o el más grande o el del medio. Sí, es sí, todo sí. un tema. Sí, sí. Sí. Por lo general hacemos los acompañamientos terapéuticos en la casa y en la escuela si es que es necesario.
3: Claro, claro. Bueno, uno de los derechos muy unidos a esto es el tema de la educación y que ya uh -huh. lo nombrábamos, ¿no? El derecho al descanso y el esparcimiento, y el jugo, que también es el tema del
6: juego, ¿no? Que decíamos también... Fundamental sí. para los chicos. El Porque es que aprenden jugando aprende. también.
4: Exactamente. Y
6: lo que hablábamos, que por ahí le ponemos cosas de grandes, cosas de adultos, y no, ten, no tienen el tiempo real uh -huh. de jugar a su edad. El que doctor, tienen ayer su edad.
4: estaba, ayer estaba leyendo un, un informe... Sobre eh, la cuestión de, la, de las pantallas para los niños Y había una línea de tiempo En, en, en qué edades el chico puede estar frente a una, a una pantalla uh -huh. Y eh, ahí decía que de 0 a 3 años solamente juego Ni una uh -huh. pantalla De 3 a seis años televisión con... Eh, el, el supervisión del adulto y eh, lo que decía Lili aquí no este, le ponemos las pantallas a los chicos y el juego queda en un segundo plano ¿no? uh -huh. este y pantalla solo entonces el chico termina viendo cosas de adultos Adul claro. consumiendo cosas de adultos sí. y después este, nos quejamos claro. de no solo eso, sino
5: que el chico por ahí eh, va a consumir dibujo, o cosas por el estilo, donde está medianamente todo resuelto. Entonces, en el juego uno se enfrenta a ciertas dificultades, y obviamente, y se aprende a partir claro. de que, bueno, error, este, buscas algo parecido, ¿no es cierto?, y vas a hacer claro. nuevamente la corrección. Pero en una pantalla te lo da todo resuelto. Claro.
3: Entonces, no hay ese
5: aprendizaje que se da en el juego.
3: Exacto. Bueno, el derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamientos, conciencia, religión y cultura. Usted un poquito lo comentaban, uh -huh. ¿no? De los temas que tocaban en el programa Exacto. de Salo. Exactamente. ¿Mm? Derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información. Eh, yo lo entiendo muy unido al tema de la cultura, ¿no? Yo vengo de, de, la, de, de la cultura peruana, andina, en principio... ...y que las fiestas y las y las vestimentas de los niños en cada época del año... ...y por las festividades tienen una particularidad... ...inclusive las zonas donde vivían, si la, la falda de color verde fuerte, las del lago... ...la zona media, la, la falda roja y la zona alta, la falda negra de las mujeres... ...y eso mismo lo replicaban las, las chicas, las niñas que iban a la escuela y los gorros en la zona de la hay, hay una población cerquita del lago Titicaca donde este, tejen unos sombreros impresionantes bordados con una caída bien importante y que esos sombreros solo lo usan las, las solteras entonces cuál sombrero más bonito era que se ponían las adolescentes para ir a la escuela indicaban su su, <risa> condición. su condición de soltera no creo que todas esas cosas desde la educación también hay que tomarlo y resignificarlo porque una cosa muy distinta al el tema del exponer al adolescente sino el valorar la
5: cultura y Exactamente eso claro que eso lo, lo mismo, el, por ejemplo recuerdo los pesebres que se dan en el que no son los pesebres nuestros en Jujuy Ajá. por ejemplo esos bailes que van acompañando en la adoración del niño el baile alrededor de un de una este, de, enrollando la cinta, sí un todo eso que tiene que importante ver con la que
4: esto es de poder eh, cuidar la cultura y transmitirla a, a los chicos porque si no se da la otra la otra cuestión no esta de, de la colonización cultural no eso. en donde se va perdiendo la esencia de lo que de, de lo que uno es como pueblo argentino exacto y ahí vemos que
5: <ríe> Lamentablemente, el, el rey de la, del consumismo, el Papá Noel, ¿no es cierto? Exactamente. Reemplaza al el verdadero protagonista, Dios. que sería el Niño Dios. Exactamente. ¿Sí?
4: Sí, gran... no o, o para la fiesta ahora que ha sido la, la gran polémica de Halloween y sí. el día de los muertos no entonces uh -huh. este eh, por ahí explicarles a los chicos eh, hacerlos vivir la cultura nuestra que es tan uh -huh. rica que tiene tantas cosas hermosas no y, y después no terminar eh, eh, como despersonalizando la, el, el, la, la cultura digamos uh -huh. así no uh -huh. bueno solo folclórica que también
3: eso Exacto. hay que, que, que darle una en, vuelta más al término en porque...
5: lo pintoresco cae.
3: claro sí 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 así es bueno derecho eh, a la pa de participación también es uno del derecho número quince de participación, derecho de asociación y reunión, que creo que esto es convocatorias de infancia misionera, grupo de niños, uh -huh. las catequesis, es, los, los, los,
5: los clubes, clubes de fútbol, los, clubes. los centros vecinales donde hay grupos de niños que hacen los talleres, que hacen uh -huh. distintas actividades. Sí.
3: Eso es derecho, o sea que eh, la audiencia la audiencia que en este momento nos escucha a lo largo. Entiendo yo de Latinoamérica Por el tema de la red en internet Es que eh, Cada la, el, la sociedad civil O sea, el Estado La Iglesia Tiene la obligación De, de generar espacios sí. Que garanticen estos derechos Sobre todo De poder tener este, este espacio De asociación, de reunión De deporte, de cultura, de música De todo, de juego también el, el siguiente derecho es el derecho a la intimidad, eh, no porque sean cosas de niños son menos importantes, ¿no? Por ahí este creo que a veces eh, la burla o que nosotros como adultos decimos a veces el problema del niño es un problema grande para ellos, por más que nosotros como adultos lo veamos y que requiere esa, esa atención, ese cuidado y esa, esa atención
4: y respetar esa intimidad, ¿no? Eh, Sí, sí, eh, la cuestión de la intimidad también... Eh... No solo en, en relación a ventilar los problemas de ellos, sino también la intimidad de su cuerpo, de su la protección cuerpo. de su cuerpo. Sí. ¿no? De su cuerpo y de su, su espacio él, de su también, espacio porque muchas
5: veces las condiciones en las cuales viven muchísimas familias Está. no permite que cada niño claro. tenga su propio espacio. Generalmente en, los, no, en las generalmente. escuelas se habla de que qué lugar tenés que tener para estudiar, por ejemplo. Uh -huh. Es claro. un lugar cómodo, de buena luz, uh -huh. etcétera, etcétera. Y muchas veces estas condiciones, los sectores más eh, carenciados o los sectores populares, eh, no la tienen, porque simplemente bueno, es una sola estaba, pieza para toda la familia. Claro,
4: trabajando sí. en una escuela sí. donde las maestras optaban por no hacer tareas para la casa, porque los chicos no tenían espacio donde hacerlo, claro. simplemente por uh -huh, eso. Uh -huh. Entonces este, se aprovechaba más el tiempo en la escuela y este, eh, la última hora, los últimos 40 minutos era la tarea de la casa. Claro, para porque, en la casa, garantizar claro que porque en la casa no había no había lugar eh, real. Sí. Entonces, 50, pues, bueno, 50, una forma de decir, 10 personas sí. en una casa de un ambiente, claro. entonces es complejo. Sí.
3: Y por último, los derechos a la seguridad jurídica y al debido proceso, y en esto entiendo lo que serían en relación a a la identidad de los niños y al, al proceso de, de adopción, como por ejemplo, ¿no? el derecho de niñas y niñas y adolescentes migrantes también, y finalmente el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radio, radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el banda ancha de Internet. A veces nos parece un poquito como descabellado pensar... ...bueno, no todo el mundo tiene internet... ...pero creo que una de las políticas que he escuchado bastante... ...en estos últimos tiempos ha sido... ...el acceso de internet en varios lugares públicos... ...y creo que también eso es como... ...la espada de doble filo, ¿no? La, la banda ancha del internet en las casas... ...y el, el acceso de niños... ...que eso también yo creo que es muy prudente... ...de tener una, un filtro para niños... En los accesos al internet
4: Sí, pues por ahí uno en internet O sea, cuando uh -huh. no estás ducho en la búsqueda este, Terminas en cualquier lugar ¿no? Exactamente Si algo uh -huh. este, Puedes terminar en cualquier lugar Aquí Sergio se ríe algo Se debe haber acordado sí. <risa> sí. Sí.
7: De las búsquedas de, sí, las de búsquedas, búsquedas en internet. Claro. Entonces sí, sí. Eh,
4: es importante esto del, del, del filtro ¿no? Y, sí, y sí. enseñarles a los chicos también a, a manejar eh, la herramienta Exactamente bueno, muy bien, entonces
3: hecho este recorrido de los 20 derechos de los niños vamos a ir al encuentro de Diego Torre que nos canta una canción que se llama Aquí estoy yo y después de este, de esta canción y vamos a entrar al segundo bloque y vamos a tener al hermano Jorge Valder de los hermanos Maristas. vamos al encuentro de la música
2: cantarte con el corazón para entregarte todo lo mejor aquí estoy yo ahí estaré para cuidarte y no dejarte caer si tú te pierdes yo también lo haré ahí estaré Bien. Tanto te imaginé Tanto que te soñé Hoy comienza tu vida Contigo estaré Una y otra vez, qué bueno es verte crecer, tanto te imaginé, tanto que te soñé, hoy comienza tu vida contigo esta vez.
0: ...la trata de personas es explotación... ...cuando hay trata de personas hay violencia, engaños y amenazas... ...si esto te pasa a vos... ...o conoces a alguien... ...que está en esta situación... ...denuncialo... ...te pagan poco o nada... ...te obligan a trabajar muchas horas sin descanso... ...vivís en el mismo lugar en el que trabajás... ...y en malas condiciones... ...te quitan tu DNI, pasaporte o papeles... ...no te dejan comunicarte con tu familia o amigos... ...el trabajo pone en riesgo tu salud o tu vida... Recibís amenazas o golpes, te ponen multas o sanciones desmedidas, podés denunciarlo a la línea telefónica gratuita 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
3: Estamos nuevamente acá en el segundo bloque de nuestro programa y con una comunicación telefónica desde Buenos Aires con el hermano Jorge Balder Buenas tardes, Jorge. Bienvenido a nuestro programa. Hola, Alejandro. Muchas
8: gracias por llamar, por dejarme comunicarme con usted y también saludar a todos los que están
3: escuchando la radio vía internet y a los que están ahí en la mesa con vos. Eso, sí, muy bien. Bueno, Jorge, eh, yo quisiera que te presentes. Lo único que pude decir es que tú eres un hermano marista eh, y que este, tu experiencia es justamente desde el carisma fundacional de Marcelino Champañá en la educación de, de la niñez. Eh, pues, ¿Sí? Cuéntanos un poquito más sobre eh, tu experiencia como hermano y, y desde tu congregación.
8: Bueno, los hermanos maristas justo este año estamos celebrando 200 años de fundación. Eh, somos una congregación de origen francés y particularmente dedicado a lo que es la educación de niños, niñas, adolescentes y también de jóvenes. En algunos países tenemos universidades, acá en la Argentina no, tenemos terciarios solamente. Eh, yo soy profesor de Educación Física, uh -huh. prácticamente el área en que me he desempeñado los últimos ocho años, y también lo base que tenemos unos hermanos eh, ciencias religiosas que estudié acá con bueno, el profesorado nuestro en, en Buenos Aires, y este año me sumé a trabajar, vaya desde el año pasado, particularmente, en lo que son derechos de los niños, y este año lo que es contra la trata de personas también en la en red Southside. Es. Básicamente el trabajo nuestro está en lo que es eh, las escuelas y algunos centros o comunidades insertas en barrios populares que trabajan en lo que son merenderos, catequesis parroquiales, estrategesis de lo que es confirmación, primera comunión. Tenemos particularmente dos comunidades de hermanos que están más abocados a lo que es la la vida parroquial y barrial. El resto de las comunidades son todas de, de colegios.
3: Bien, porque le queremos, le cuento a la audiencia que nosotros hemos conocido junto con la hermana Lidia en el Encuentro Nacional de la Red Causa y en junio, y desde ah. aquel momento hemos quedado en contacto vía WhatsApp y correos electrónicos para ir coordinando algunas acciones. Bueno, ya Dios dirá cuándo serán a dar las acciones concretas, pero lo importante es que hoy pudimos... Este, con, concretar este, esta llamada y esta entrevista Jorge cuéntanos sí, sí, eso sí por, a, a, a ti te agradecemos cuéntanos este, eh, esta participación tuya porque hemos estado hablando la semana pasada sobre el tema de las adopciones el robo de niños este, venta de niños eh, acá ah. en el país eh, ¿cuál es la, tu experiencia a partir de este foro de infancias robadas
8: eh, pues yo me fumé este año, la verdad que he estado participando poco, en lo que es el Foro de Infancias Robadas de Nerlo Moreno. Eh, desde este año se empezó a llamar, o sea, lo que nos pide a los foros es la Red de Infancias Robadas, que está coordinado por la hermana Marta Peroni por Lourdes Molinas, la licenciada en, creo que es Trabajo bueno. Social, me parece. Es psicóloga, es
3: psicóloga.
8: psicóloga. Nivel... Sí. Ah, perdón. Psicóloga, bueno, es psicóloga, es a nivel a nivel nacional lo que son los diferentes foros. Y el foro de, de Merlo Moreno está en algunas mesas de trabajo dentro del municipio de Merlo, con lo que tiene que ver infancia, niñez y, y adolescencia. Y también participan lo que son charlas en las escuelas o demás espacios donde lo convoquen para hablar de lo que es eh, fundamentalmente lo que son violencias hacia la niñez todo lo que tiene que ver con violencia física violencia sexual, violencia psicológica el tráfico también de bebés la venta uh -huh. sobre todo eh, en la zona de, de corriente, en la zona de la triple frontera, o sea, siempre son más como complejos los temas y, y todo lo que es el, el tráfico de personas, en este caso la venta de lo que son de lo que son chicos claro. particularmente el foro donde yo estuve trabajando en Norte Moreno no, no, ha, no ha tenido este tipo de denuncias uh -huh. la mayoría de las denuncias que se ha ha colaborado, ha sido más bien con violencia física o, o sexual uh -huh. o niños que se encuentran en, en situación de calle uh -huh. fundamentalmente eh, han tenido más esa, esa orientación y este año también se han hecho tres charlas en, en escuelas una fue con el tema de trata de personas y las otras dos fue por el tema de, de abuso sexual infantil eh, las charlas fueron orientadas una para un grupo de chicos y la otra para lo que son padres y directivos. Yo participé solamente de la que fue contra la trata, la uh -huh. o sea, que participó dos señoras y yo, estuvimos hablando y fue orientada para padres. Uh -huh. o sea, eh, como que en el Gran Buenos Aires está ante el mito de la realidad de esta trafic blanca que recorre y va sí. encontrando a los chicos y y entonces, o sea, como que tiene mucho de mito o leyenda urbana también. Uh -huh. O sea, eh, pero como que se se trabajó un poco con con la gente Cuestiones básicas como el, el número 145, sí. o sea, eh, a dónde denunciar, qué hacer ante una situación, qué hacer cuando la policía te dice que no puede recibir la denuncia. Claro. Un poco orientado más bien más bien hacia eso. Después el resto de los foros desconozco, o sea, los foros, o sea, aparte, tienen, como son casi independientes. Claro. Sé que, por ejemplo, el fondo del de, foro de Rawson eh, estuvo muy metido con el tema de lo que fue un prostíbulo en particular. Eh, con lo que se trata y han metido un par de jueces y ha tenido como que ha estado bastante pesado el trabajo uh -huh. eh, sé que ha estado Marta Perón y me han comentado como por sí. el sur intentando volver sí. a, a rearmar los foros o sea varios estaban eh, otros no se mudó la persona de dejó que no los foros de, se han desaparecido sí. eh, todavía hoy o sea la estructura del foro depende mucho de las personas que, que están participando claro. cuando la persona de está más algunos foros se han se han desarmado, entonces sí. en la reunión que hemos tenido en julio, eh, como que están tratando de darle una mayor eh, organicidad al foro, no tanto dependiente de, de las personas puntuales. Claro. El foro de Merlo, por ejemplo, son los modos morenos abierto una puerta en el banco, está iniciando algunos trámites para crear una personería jurídica, uh -huh. lo que le permitiría hacer denuncias. O sea, que la claro. o sea, si no denuncia cuando en algunas situaciones va a título personal. Claro, o sea, claro, que, claro, eh, claro. Y siempre es un poco más complicado. Entonces, sé que el foro anda como en camino a poder crear una una personería jurídica, pero eso implica también, o sea, poder crear una estructura hacia adentro del foro. El presidente, uh -huh. vice, o secretario. Claro, se
3: complejiza un poco sí. más. Sí. Claro,
8: sí. o sea, y tampoco es tan fácil. Claro. Entonces, eh, eh, han, buenas tardes. Estado ah. trabajando en eso.
4: Claro. Buenas tardes, Jorge. Eh, mi nombre es Marcelo bueno,
8: eh, yo bueno, quería
4: eh, preguntarte eh, si quiénes integran los foros, si hay otras organizaciones civiles o son, son solamente personas, y cómo organizan el trabajo ustedes.
8: Eso, mira no sabría darte una respuesta concreta, o sea, yo te puedo hablar solamente del foro que conozco, que es el de, el de Merlo Moreno. Ajá. Ahí, por ejemplo, hay un sacerdote como dos hermanos, hay Gente que colabora desde la parroquia, se ha sumado al foro, eh, se sumó una psicóloga, o sea, pero por ejemplo en el foro nuestro no hay ninguna asociación civil, o otra fundación, por decirlo si de alguna manera, otra organización. Yeah. El resto de los foros, sinceramente, desconozco. Ajá. Ajá. El foro, por ejemplo, de Rawson, hay una sola señora que representa yeah. como el foro, claro. que es una, eh, me parece que es médica pediatra, Ajá. que ha estado trabajando con el foro. Entonces, del resto desconozco. Yo sé que el foro ha nucleado y lo que me han contado acá, por lo menos en Buenos Aires, eh, porque en Buenos Aires funcionaba, funcionaba, funcionaba pues, desarmó, después volvió a funcionar. Entonces, sé que en algún espacio nucleaba diferentes organizaciones el foro. Uh -huh. Pero este año sé que lo han iniciado de vuelta, que han convocado gente nueva y entonces pues, no sé... Uh -huh. eh, no sabía ir una respuesta correcta, una respuesta exacta. Eh,
3: como, Jorge, eh, yo sé ¿verdad? que eh, ustedes como congregación tienen un organismo internacional que velan sobre la cuestión de la infancia, ¿es así? ¿Un organismo? Nosotros
8: tenemos es, es la Fundación Magica Internacional, SMSI. La Ajá. fundación tiene como dos ramas. Uno es lo que es advocacy, que es propiamente de defensa de los derechos de los niños. Exacto. Y otro es lo que es recaudación de fondos. O sea, sí. para proyectos, como cualquier fundación. Lo que es América está más abocado a lo que es defensa de los derechos de los niños. Y, sí. Pero, por ejemplo, lo que es África, la fundación tiene como una mirada más desde la recaudación de fondos para proyectos en África. Claro. Entonces, o sea, este año la fundación está cumpliendo de años y están también reestructurándola internamente. dando un poco más de. Una estructura más, más seria, con gente más formada, sobre uh -huh. todo en lo que es recaudación de fondos. Eh, pero sí, digamos, UTI, sobre todo en América Latina, SMCI tiene una participación importante en lo que es defensa de los derechos de las niñas, niñas y adolescentes. Participa ¿Sí? del Movimiento Mundial por la Infancia, ¿Sí? eh, las mesas VICE, que se han ido creando tanto en Argentina como en en Chile y en Brasil. También estamos sentados en la mesa. Uh -huh. eh, entonces, como que se le, se le ha estado dando. Una, un mayor camino, digamos, en la defensa los derechos de los niños y niñas. Uh -huh. Pero también es real que hasta ahora ha dependido mucho de las personas que han estado. Claro. O sea, parte de esta transformación es como poder eh, que, digamos, el, el proyecto de defender los derechos de los niños siga más allá de la persona que esté eh, de turno, digamos. Uh -huh. Entonces, como que es el, yo creo que es el desafío que tiene ahora la Fundación Marista de poder como... Como, claro. como crecer en eso, sobre todo que, bueno, desde hace dos años tiene directora nueva, se, uh -huh. se ha armado otra vez el, el board, y entonces eh, también la congregación tiene que dar un. O sea, que vienen los documentos, eh, los últimos documentos los últimos diez años, digamos, se ha abogado mucho por porque los hermanos seamos defensores de derechos de niñas, niñas y adolescentes, sí. pero todavía nos queda mucho camino, o sea, no es política de, de gobierno todavía. Bien. Están los documentos, pero todavía nos falta como dar el paso hacia algo más como, eh, claro. como jugado, como arriesgado, digamos,
5: en ese en sentido. Ese claro. Y de a poquito nos vamos sumando a otras mesas de trabajo, o sea, por uh -huh, sí. Hey, sí, una preguntita, hermano Sergio, buenas tardes. Eh, hola, buenas tardes. El foro este en el que participa, eh, ¿no ha tenido contacto con algunos organismos del Estado en, con el cual pueda, digamos, de alguna manera exigirle o colaborar con... Este, para En respecto a la temática, de, tanto la defensa de los niños como el tema de trata. ¿Ha tenido el, el foro, Particularmente el foro de Merlo participa, hay
8: una representante del foro en, en el municipio. El municipio de Merlo ha creado un, lo que es la Secretaría de Niñez, o sea que deberían tener todos los municipios, porque la, la ley la sí. ley lo, lo plantea. Eh, hay gente sentada ahí, en la mesa. Es un, si bien son espacios muy políticos Que no todas las personas Están de acuerdo, les gusta Por general desconfiamos De la política, entonces cuando nos convocan De algún municipio o algo A la a la gente le te cuesta eso. Pero el ha intentado sostener el espacio o sea
7: uh -huh.
8: Y también participa en algunas Mesas de trabajo con la Fiscalía Número 9 De Morón uh
7: -huh. La Fiscalía Número uh -huh. de
8: Morón es la que se carga Precisamente lo que es trata, delitos complejos Narcotráfico Entonces eh, la... La fiscal ha convocado algunas reuniones y el foro ha estado presente en, en ese espacio, siempre enviando algún, algún delegado. Pero como sí. les decía antes, re desconozco el resto de los foros. O sea, sí. este, la reunión que tenemos en Buenos Aires, eh, tanto Marta como Lourdes, hacían hincapié en este trabajo de poder golpear puertas sobre todos los municipios y para poder de, de, sumarse a, a diferentes espacios de trabajo. El problema es que
3: tenés municipios que sí te crean espacios para poder trabajar y otros que directamente no...
7: No les, no, no les interesa bien claro.
8: entonces uno termina golpeando puertas o haciendo denuncias o juntándose con gente pero desde lo oficial, oficial no hay nada uh -huh. o sea, en Merlo está como esta mesa de niñas y adolescencia eh, que se armó este año con nombraron todos todos cargos nuevos digamos y como que están empezando a construir un espacio o sé sea, que se juntan una vez al mes y o sea que ahí sí, han convocado a diferentes organizaciones eh, sociales tenerlo eh, para sentarse al mesa, uh -huh. Tanto fundaciones que trabajan con Miñue como, digamos, bueno, el foro de Pase Robado en este caso claro. y, y, otra, y
3: otras instancias. Jorge, eh, ¿qué hay de proyectivo? O sea, ¿qué se está proyectando desde, eh, para, bueno, ya estamos terminando el año, pero en realidad... Eh, ¿Qué pasos en futuro piensan, se piensa, eh, tanto a nivel de tu congregación, que algo ya nos decía, formular las políticas, hay que tener una decisión política para la transformación, pero también a nivel local, no sé si vos a nivel del barrio de Constitución o de la de Capital Federal, hay algo que se está, digamos, se está preparando, algún plan por el tema de la niñez y la trata de personas, que es un tema que justamente el programa nos convoca.
8: Lo que tengo, que yo me he conocido este año es, en el fondo, es aplicar las leyes que están, o sea, tanto la ley de niñez como la ley de trata, que es del 2012 la última renovación, y la ley de niña del 2005. Si se aplicara eso, sí. es que ha solucionado muchos de, lo, de los
1: problemas, digamos. Y mm -hmm. acá en, en condiciones
8: mucho la prostitución que hay, o sea, sobre todo de mujeres de República en Dominicana, Perú, sí. a Uruguay. Eh, yo me fundé al proyecto de las Hermanas Oblatas y los lunes recorremos el barrio. Claro. En trabajo del campo, charlando con, con las mujeres que están en situación de calle de, de comercio sexual, digamos, sí. y es muchísima la, la cantidad que hay, o sea, la presencia del Estado es en ninguna, vos ves la policía parada por la esquina, pero, o sea, nada, nada, no
7: sé es nada. como
8: un adorno, digamos, nada claro. más. Eh, claro. Entonces, y la política sigue siendo, o sea, como invisibilizar las problemáticas. Uh -huh. o sea, si bien se ha creado ahora este, no una emergencia alimentaria nacional, pero el, el gobierno el gobierno nacional empezó a dialogar con, sobre todo con las organizaciones de barrios de pie, de las que realizan piquetes y cortes, sí. como empezar a armar un plan alimentario supuestamente Naciones Unidas presentaron un plan nacional de derechos humanos algo que todavía no leí
7: o sea, uh -huh.
8: eh, para que abarcaría digamos, toda la República Argentina uh -huh. pero siguen siendo, digamos, a, a nivel de, de papel y propaganda Esto en la realidad concreta de todos los días la, o sea, no,
1: no, no se nota ya, uh -huh. sobre, sobre todo lo que trata de personas o sea, claro. sigue siendo tan tan invisible como siempre hay uh -huh. eh, charlando con las mujeres en situación
8: de calle hay muchas que han vuelto uh -huh. no, o porque perdieron el trabajo o porque perdieron las redes sociales o por diferentes motivos tuvieron que volver a eh, a, a la casa. Uh -huh. o sea sigue sin haber refugios especializados eh, hay uno solo tengo entendido en lo que es eh, Ciudad de Buenos Aires pero se aplica para todos los casos de trata, o sea, no, no es que o sea, claro. no sé, una familia que está en una trata laboral la llevan al refugio, tiene el mismo espacio y lo mismo que una persona que es rescatada de trata sexual. Claro.
7: O sea, digamos, claro.
8: cuando se titula que deberían ser espacios distintos, diferente el acompañamiento, deberían tener seguridad, o sea, cosas claro. no Pero en la práctica, digamos, es, es poco o nada. Claro. Y todo sigue dependiendo de las organizaciones que... Eh, trabajan sí, por esto.
3: De la sociedad civil,
8: Claro, sin, o sea, sin recursos, sin poca sí. posibilidad de, de, de hacer algún, algún cambio concreto, o claro. sea, un cambio concreto o, o real que realmente.
7: Todo sí, eso sí. termina
8: cayendo, que me parece que está bien también, pero termina cayendo en una campaña, uh -huh. en de folletos, en escuchar a las chicas, charlar con ellas, pero siempre el, el posterior yo creo que es la gran, la gran deuda. Claro. Digamos, el, eh, y nosotros también, es ver que como congregación, el carisma nuestro no es la trata de personas, uh -huh. o sea, digamos, lo, como maristas. Lo que sí nos estamos empezando a sumar ahora es con los niños migrantes, también lo que de FMSI, sí. que a nivel, a nivel de, sobre todo, de lo que son los migrantes que están llegando desde el Mediterráneo a Italia, Europa, se está como empezando a trabajar como campo más real que es toda la migración de, de niños que viajan uh -huh. solos sobre todo. Sí. Y yo creo que ahí sí la trata es un. ...como es fundamental poder prevenir esos espacios... Cual. Eh, ...pero es también es un proyecto nuevo... ...que se inició poco el año pasado... ...se está trabajando junto con, con los hermanos de la Salle... Sí. hay una comunidad que estamos compartiendo en Italia... Uh -huh. ...que trabaja con migrantes exclusivamente... ...en la zona de, de lo que es el Mediterráneo... bien en uh -huh. el sur de Italia, por, por Sicilia, me parece que es por ahí... Sí, claro.
7: ...y tanto
8: ellos uh -huh. como nosotros que tenemos el carisma de, de la educación fundamentalmente trabajando con niños y adolescentes, que niñas que, que viajan solos, que no tienen adulto que los acompañen, uh -huh. eh, y entonces es un proyecto relativamente nuevo, pero como que creo que el, uno de los futuros o un espacio de misión para los siguientes años va a ser trabajar con, con espacios de, de claro, migrantes.
3: Claro, sí, es el Así desafío, tenemos. es el desafío. Gracias, eh, Jorge. Te agradecemos mucho la comunicación y tus palabras, porque realmente fuiste muy preciso y, y claro en el desarrollo de tus trabajos. Y también, bueno, nosotros seguimos eh, también desde acá, desde Tucumán, desde el interior del país, este, tratando de sumar esfuerzos para poder eh, seguir instalando en las conversaciones cotidianas el tema de la trata. Porque una de las víctimas eh, privilegiadas en este caso y lamentable son los niños y los adolescentes. Claro. Así que bueno, eh, te agradecemos mucho y, y deseamos que, que todos esto, estos proyectos que nos contaste puedan salir adelante. ¿Eh? Muchísimas bueno, gracias. Muchas
4: gracias.
8: gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el llamado y por dejarme compartirles un poco las inquietudes y lo que uno va a reflexionar. Muchas gracias
3: por, por el tiempo. Bueno, y estás no totalmente... Gracias. Y estás totalmente invitado a visitarnos en Tucumán. <risa> <risa> bueno,
8: intentaremos, intentaremos. A Muy ver, bien. Que, este año creo que la red Cauca
3: tiene, o el año que viene, de la red El Kaujai año Kaujai que viene es que tenemos está. reunión en mayo, creo, en agosto, ya no me estoy acordando, pero no, sí, dale, no, va a ser no, bueno no, que venga. No, no, intentaremos, intentaremos estar por, por el norte. Perfecto. Muchísimas gracias. Eh. Muchas, no, gracias. Que,
8: muchas hasta gracias. luego. Bueno, chao, hasta luego. Adiós, hasta luego. adiós. Luego.
2: Nuevo día vendrá, será todo mejor que ayer al despertar. Si una luz se apagó, ten fe y no sientas temor, mantente en pie. Porque las diferencias hacen esta unión Respeto e igualdad no es solo una oración Entre nosotros nadie es perfecto
3: Artistas, cantantes peruanos Cantando Eres Único Una propuesta de, de trabajo De sensibilización Sobre el tema de la niñez ¿no? Así que llegamos al final Hemos disfrutado muchísimo De la entrevista al hermano, al hermano Jorge Valder ¿Por? Eh, realmente
4: nos ha dado muchas pistas para
3: para continuar sí,
4: eh, muchas pistas y también eh, mientras los escucha, lo escuchaba pensaba que nosotros vamos haciendo el mismo camino sí. no esto de los sí. talleres en las ah, escuelas de eh, sí. la, la cuestión esta de la radio entonces este vamos por los mismos caminos no y eso está bueno sí eso sí eso está bueno nos vamos encontrando y sintonizándonos Exactamente. en
2: estos
5: sí y lo, lo malo es la reflexión que le hacía: si las leyes se aplicaran como corresponde como, muchísimos problemas. Como en simple, la, ¿no? Exacto, parece simple, digamos, pero a la vez falta la decisión política. Uh
7: -huh. ¿sí?
5: de, de aplicarla y de hacer cumplir las leyes no, no otra cual. cosa no estamos pidiendo que hagan maravillas exacto sino aquello que fue aprobado por el Congreso de la Nación que está reglamentado que bueno este bueno, la justicia o quien tenga que hacerse cargo el Estado en este caso lo haga pero bueno lamentablemente y, y la sociedad civil tiene que salir a poner parches ¿no? uh -huh. eso es lo, lo lamentable más allá de que esté bien que la sociedad civil salga de alguna manera a cubrir esos espacios este, lo lamentable es que lo tenga que hacer a pesar de que las leyes están existen, pero no se cumplen. Seguimos como en la época de la colonia, cuando uh -huh. venían las leyes a proteger a los aborígenes, se leían y decía se acata, pero no se cumple. <risa> sí. Y Qué los dramático. indios seguían sufriendo.
3: Claro, claro. Sí, bueno, llegamos al final de nuestro programa, llegamos a, a conversar un poco más sobre la niñez y la trata de personas, y bueno, yo me despido, soy la hermana María Alejandra, eh, hasta la próxima semana. Hasta la, próxima semana. hasta la próxima semana. Hasta
5: la próxima semana.
4: Hasta la próxima semana.
1: Animate. Y si hablamos de trata... Somos la Red Causay, una red latinoamericana de vida consagrada. Comprometida en la construcción de una sociedad sin trata de personas, promoviendo a través de acciones concretas la libertad, la justicia y la dignidad. A
2: la tristeza te acostumbras, a la rutina te acostumbras, a la pobreza te acostumbras, a la derrota también te acostumbras. A la dolorera te acostumbras. No sé nadie.